0: Espero que você tenha tido um bom dia, quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro de Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, Gênesis 3, eu vou ler aqui do verso 8 até o verso 12, fala assim o texto... Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno, mas o Eterno chamou o homem, onde você está? E ele respondeu, eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse, quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore de que o proibi de comer? O homem respondeu, A mulher que tu me deste para ser minha companheira, ela me deu do fruto da árvore e sim, acabei comendo. Senhor, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer pelo livre acesso que nós temos a ela. É um privilégio que às vezes a gente não calcula, a liberdade que nós temos de caminhar com esse livro e de viver a partir desse livro. Quero te agradecer pelo privilégio de termos a ti como Senhor, o Deus que fala como o Senhor falava com aquele casal. Assim nós cremos. Que a voz do Senhor se escuta no coração, que a voz do Senhor orienta e norteia a nossa vida. E é isso que eu quero pedir ao Senhor nesse momento. Que dos céus venha a norte para nossa caminhada e que essa reflexão seja... Uma reflexão que contribua para a nossa transformação e para o nosso crescimento. Eu oro assim, te agradecendo desde já por esse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Tem uma frase muito bacana e conhecida de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que é a seguinte, o inferno são os outros. Essa frase ela tem um contexto né? do existencialismo filosófico, eu quero pedir licença ao Sartre para usar essa frase não no contexto filosófico, mas para usar essa frase como um lema para um contexto muito trivial nosso, que é o contexto da família. A gente começa o mês de maio agora, né? esse é o primeiro culto da nossa igreja em maio, e maio, tradicionalmente, é um mês que a gente reflete sobre família, que é um dos temas mais importantes e mais difíceis. E a gente vai passar essas quartas-feiras do mês de maio conversando sobre família, a partir de alguns retratos da Bíblia. O livro de Gênesis é, na minha opinião, o livro mais interessante da Bíblia para falar de família. Porque o livro de Gênesis é o livro onde a gente encontra a história dos patriarcas, que em tese são os nossos modelos. No mundo antigo, quando um hebreu queria falar qual era o seu Deus, ele falava assim, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então os judeus tinham Abraão, Isaac e Jacó em alta conta. Eram pais da fé. Não obstante, eram camaradas de famílias completamente disfuncionais né? Eu acho que se tem um livro da Bíblia interessante para a gente falar sobre família, esse livro é o livro de Gênesis. Um, porque a família começa ali, o primeiro casal aparece ali. E dois, porque as muitas histórias de família que nós temos no livro de Gênesis são histórias de famílias que, se por um lado foram famílias usadas por Deus, por outro lado, eram famílias tão... Disfuncionais e problemáticas como são todas as nossas. E eu queria começar essa série refletindo sobre um dilema que eu acredito estar presente, inclusive, nas melhores famílias. Então não me leve a mal. Não há nenhuma mensagem para você, é um recado para todos nós. O dilema de responsabilizarmos os outros pelos problemas da casa. E eu tomei esse texto como pão de partida porque esse texto, um, é um texto que mostra para gente que esse problema é um problema mais antigo do que a gente imagina, porque segundo Moisés, essa foi a primeira família e na primeira família já aconteceu esse problema. E dois, porque eu acho assim que não tem espaço onde esse dilema não apareça. Você sabe que eu fico me perguntando, né? Por que, que a gente terceiriza a responsabilidade pelos nossos erros? Por que, que a gente faz isso? Eu me lembro uma vez quando o Jonathan, meu sobrinho, sobrinho da Denise, era muito pequenininho. Eu namorava a Denise ainda. E aí, um dia a gente estava tomando conta dele na casa da Denise, na casa da Rosinha do Fernando. E, e tinha um videocassete... E estava cheio de giz de cera dentro do videocassete. E ele tinha uns três anos, sei lá. E só ele usava a giz de cera na casa. E a gente viu que a gente não conseguia colocar a fita e a gente falou, Jonatas, tem um monte de giz de cera aqui, o que aconteceu? Ele não pensou duas vezes, ele falou, foi a Sandra, que era a moça que trabalhava lá. Você não ensina uma criança a terceirizar a responsabilidade pelos seus erros. Ela faz isso. Sem manual, sem escola. Bem, sem escola. Talvez a criança nos veja fazer isso. E esse dilema é um dilema tão antigo quanto é a antiga história da humanidade pra gente. Aqui nesse texto, a gente tem o retrato da primeira mudança de paz para caos numa família. Mas antes da gente ir pro texto, deixa eu tentar levantar aqui algumas razões pelas quais eu acho que nas nossas famílias, vira e mexe, nós responsabilizamos os outros pelos nossos erros? Porque, olha só, pensa comigo, seria muito mais fácil se diante de um erro a gente dissesse assim, é, eu errei. Não seria mais fácil? Você errou. Você sabe que você errou. Aí você chega lá e fala assim, ó, oh, fulano, errei. Aí você tenta reconstruir e vida que segue... Seria mais fácil. Mas não é o caminho automático. E eu fico me perguntando por que não é o caminho automático se o caminho de assumir a responsabilidade pelo seu próprio erro seria um caminho muito mais fácil, muito mais simples. Eu não sei, eu queria lançar algumas ideias aqui. Eu acho que, às vezes, a nossa dificuldade de reconhecer erro tem a ver com o nosso medo de decepcionar. É tem uma pressão, que às vezes é uma pressão não dita, mas que não deixa de ser real por isso, que é a pressão por sermos pessoas perfeitas. E decepcionar para algumas pessoas é muito frustrante. Vamos combinar que ninguém em sã consciência quer decepcionar o outro. Então, assim, em sã consciência, ninguém vive para provocar uma decepção. Mas uma coisa é você não viver para provocar uma decepção. Outra coisa é você achar que uma decepção é a pior coisa do mundo. Então tem gente que comete um erro no cenário familiar e que transforma aquele erro num negócio muito maior do que ele é. E faz com que as consequências daquele erro sejam muito mais prolongadas do que poderiam ser. Porque não consegue admitir a possibilidade de decepcionar os outros. E olha só, eu acho que você tem maturidade para entender isso. Decepcionar o outro faz parte da vida. Eu me lembro de Jesus dizendo assim, é impossível que os escândalos não aconteçam, mas ai daquele por intermédio de quem os escândalos vêm. Lembra dessa frase de Jesus? Então, deixa eu pegar aqui carona em Jesus e pedir licença ao mestre e me apropriar da frase. É impossível a gente não decepcionar. Mas ok, ai daquele que decepcionar. No sentido de que não é porque é impossível que a gente vai viver agora para decepcionar os outros. Se você puder não decepcionar, legal, melhor. Mas olha só, a gente provoca decepção na vida porque a gente é quem a gente é. A gente não é perfeito. A gente não acerta o tempo todo. A gente não tem toda a sabedoria do mundo que a gente acha que a gente tem. A gente nem sempre vive o nosso melhor dia. Então, assim, tem horas que a gente decepciona. E eu tenho a sensação de que a vida é um pouco mais leve e mais fácil quando a gente reconhece o lugar da decepção. Vou repetir. Isso não tem a ver com fazer com que você se sinta estimulado a decepcionar. Só tem a ver com fazer com que você entenda que decepcionar faz parte do processo. Por quem a gente é. Porque assim, o sujeito que não pode decepcionar, ele fica tentando consertar aquela lambança da pior forma possível. E é isso que faz com que, às vezes, ele terceirize a responsabilidade do erro. Assim, tá na cara que foi ele, todo mundo sabe que foi ele, tá escrito que foi ele, só ele usa giz de cera na casa. Mas ele desenha um negócio para todo mundo acreditar que não foi ele. Eu acho que, às vezes, a gente não assume erro porque a gente não quer decepcionar. Às vezes, eu acho que a gente não assume erro e joga a responsabilidade na conta do outro, porque a gente tem vergonha de mostrar falha. O capítulo 3 de Gênesis é fascinante. Ele começa descrevendo um cenário e ele termina descrevendo outro. No meio do cenário acontece um negócio. No meio do cenário o homem toma consciência de algo, ele toma consciência da ambiguidade que o habita, ele toma consciência de que o Deus com quem ele vivia, agora é o Deus contra quem ele está, isso provoca no homem um negócio muito curioso, isso provoca vergonha, eu não sei se você sempre lê o texto na literalidade das palavras, né? Achando que tudo que Moisés estava querendo dizer aqui era que o homem estava pelado e ele ficou constrangido e ele se escondeu porque o corpo dele era muito vergonhoso para Deus. Essa é a leitura automática que a gente faz, né? Mas tem muito mais do que isso aí. É uma representação. O homem, depois que ele peca, ele tem consciência de que ele é visto na sua intimidade. Mais constrangedor do que ter o seu corpo exposto é ter os seus pensamentos mais profundos no outdoor. Ou não? Mais constrangedor do que ter a sua nudez anatômica revelada é ter a nudez da sua alma exposta. Eu não sei se você, que já tem um tempo de igreja, cresceu ouvindo, por exemplo, que o dia do juízo vai ser aquele dia que o filme da sua vida vai passar num telão no céu, diante de todas as pessoas. Então é bom que você viva a melhor vida que você puder, porque de outra forma vai ser uma vergonha toda a igreja de Jesus sentada na frente de um telão o seu nome aparecendo, a trombeta suando, a sua foto ali para ninguém se confundir, e um filme tipo Os Vingadores de três horas, com <risos> todos os seus pecados e todas as suas falhas. Isso aí é para converter na hora, né? Mas não é assim. Mas faz a gente pensar. Faz a gente pensar no fato de que a grande vergonha não tá no nosso exterior. A grande vergonha é tá no nosso interior. Quando o homem ouve a voz de Deus no jardim, depois que ele peca, ele se esconde. E Deus pergunta para ele, por que, que você se esconde? E ele fala assim, eu tô nu. E Deus fala, quem foi que disse que você tá nu? Quando é que você tomou essa consciência? Desde então, a gente vive se cobrindo. Não só no corpo. Na alma. E quando a gente falha, é como se a gente tirasse a roupa da alma. E tem gente para quem isso é assustador. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um senhor. Que não estava falando comigo de um dilema ético, moral ele estava falando de um dilema de saúde ele passou a enfrentar uma condição de saúde que o limitava bastante e que do ponto de vista estético tirava a força que ele tinha e esse senhor não morava mais com os seus filhos e um dia ele estava profundamente angustiado porque os seus filhos por quem ele nutria um amor verdadeiro o veriam na sua fraqueza. E eu me lembro de perguntar a ele assim, mas você está desconfortável com o quê? E ele falou, eu não queria que os meus filhos me vissem fraco. Olha só, que coisa interessante. Você sabe que às vezes a gente responsabiliza os outros porque a gente não quer que ninguém veja a nossa fraqueza. Só que olha só, a nossa fraqueza é parte de quem nós somos. E talvez essa seja uma das grandes belezas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos apresenta um Deus que nos acolhe não por causa da nossa força, mas por causa da nossa fraqueza. Sabe o sujeito que diz assim? Acho que eu não vou nem à igreja hoje com o que eu fiz. Deus não vai me ouvir pois é na nossa fraqueza que Deus nos acolhe. A nossa vulnerabilidade não é o que nos afasta de Deus, é o que nos aproxima de Deus. E as nossas relações familiares deveriam ser um espelho das nossas relações com Deus. A família, em tese, deve ser esse lugar onde pessoas se aproximam, não porque conhecem a força uma da outra, a família, em tese, deveria ser esse lugar onde pessoas se aproximam porque conhecem a fraqueza uma da outra. Quem nunca, quem nunca passou pela cena a seguir? Alguém que se ama do seu lado teve a sua nudez de alma exposta. Te feriu. Te machucou. Te fez pensar. Mas por alguma razão você disse assim, tudo bem, vamos lá. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque com algumas pessoas a gente escolheu levar esse negócio de nos identificarmos na fraqueza, assim, a última consequência. Se as nossas relações familiares fossem mantidas apenas pela força, nenhuma relação, marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã nenhuma relação duraria mais do que alguns dias a gente não tem consciência disso mas família é esse núcleo que a gente escolhe viver fazendo com que os laços se firmem não na força mas na fraqueza e talvez você nem pense nisso mas é possível que fazer isso seja mais fácil para você porque você serve a um Deus que faz exatamente isso com você que te acolhe na sua fraqueza e não na sua força. Que diz a você assim, quando você é fraco, aí é que você é forte. Que ouve o seu clamor na hora que você está mais destruído. E que se inclina dos céus para ouvir a sua oração. Não porque existe força, poder e beleza em você. Mas porque Deus tem uma mania maravilhosa de olhar para quem está no fundo do poço e dizer assim, eu estou ouvindo você. Lembra disso, porque há muitos fundos de poço nas nossas histórias familiares. E esses lugares podem ser lugar de nós nos aproximarmos. Domingo eu até citei o um encontro de sábado aqui de casais, né? Queria citar de novo. Como me fez bem aquele encontro. Histórias de recomeços. Pô, como foi bacana ouvir gente que no fundo do poço, ou numa crise conjugal, ou numa enfermidade, ou na perda de um filho, conseguiu criar laços de alma ainda mais profundos do que já imaginou que pudesse ter. E que deu uma volta por cima. Se eu franqueasse o microfone, acho que todo mundo aqui ia ter uma história para contar. Mas porque a gente é quem a gente é, às vezes a gente pensa que a nossa falha não pode ser mostrada. E aí, para esconder a nossa falha, a gente bota o erro na conta do outro. Isso é muito ruim. Quem te ama, te ama conhecendo as suas falhas. É quem só gosta de você que se aproxima por causa das suas virtudes. Quem te ama, te ama conhecendo, assim, o seu lado mais difícil. O que não significa que você deve manter o seu lado mais difícil da forma como ele é. Porque vamos combinar, né? Tem outros fatores aí, paciência, desgaste... Só significa que a gente não precisa assim ficar protegendo falha como se a gente fosse super homem mulher maravilha. Eu tenho mais um palpite. Eu também acho que a gente terceiriza os outros ou terceiriza aos outros a responsabilidade pelos nossos erros porque a gente tem muita insegurança quanto ao que vão pensar. Uma coisa é a gente precisar da validação alheia em relação a quem nós somos. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todos nós precisamos do feedback do outro. Então, ouvir o que o outro tem a me dizer a meu respeito é importante. O meu olhar não é o único olhar que me molda. Na verdade, o olhar do outro me molda antes do meu olhar me moldar. Diga a uma criança desde a sua primeira infância que ela é incapaz, fraca, burra, não foi desejada. E você vai ver o que ela vai se tornar. A dificuldade que ela vai ter de acreditar em si. Diga o contrário. Que ela é amada, desejada, inteligente. E você vai ver como ela vai ter muito mais facilidade de acreditar em si e de construir uma história. O olhar do outro valida a gente. E não é só quando a gente é criança. O olhar do seu chefe em relação ao seu trabalho pode te motivar ou desmotivar. O olhar dos seus familiares, amigos em relação a você pode te ajudar ou te atrapalhar. A gente precisa do olhar do outro. Agora, a gente não precisa ficar obcecado pela validação do outro. Porque isso é muito ruim. Eu precisar o tempo todo que o outro me diga quem eu sou, isso gera muito cansaço. Muito cansaço. Essa insegurança que a gente precisa o tempo todo da voz do outro que diz legal... Ou que então diz, não, não é legal. E aí desmorona. Tem uma voz que valida a gente. É por isso que a gente não precisa esconder falha. É por isso que a gente não precisa pretender perfeição. A voz que valida a gente é a voz de Deus que diz assim, vocês são meus filhos amados, em quem eu tenho prazer. Essa voz é a voz fundamental que valida a nossa identidade. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Isso aí deveria ser suficiente para dar a gente condição de, um, assumir a nossa fraqueza, reconhecer quando a gente erra e seguir em frente. Só que a gente lida com um problema que a Bíblia chama de pecado. E esse problema que a Bíblia chama de pecado, ele bagunçou muito a história. E aqui, nesse texto que a gente tem, é a descrição do primeiro pecado. Um casal que se rebela contra Deus, um Deus que aparece porque Deus sempre aparece. Olha só, Deus sempre aparece, sempre. Deus sempre dá as caras. E um homem que tremendo diz assim, ó, oh, não foi eu não, foi ela, conversa com ela. Por que que isso é pecado? Bem, um, porque isso é desonesto. E dois, porque isso perpetua um ciclo, assim, de terceirização de responsabilidade. Porque assim, ó, não fui eu, foi ela. Não, não foi eu, fui ele. Não, não foi nem eu, nem ela, na verdade. Foi o fulano que tava passando ali. E aí fica. O um mundo habitado por pessoas que são capazes de contemplar a maldade mas que são incapazes de dizer é, o problema tá aqui o Sartre tava certíssimo a gente o inferno são os outros alguém tem alguma dificuldade de reconhecer a maldade nesse mundo? acho que não, né? precisamos discutir sobre isso? Todo mundo reconhece o mundo como mal, certo? Mas você já reparou que má é sempre a pessoa que a gente consegue apontar com o nosso dedo. E nunca a pessoa que sustenta o braço que aponta. A gente vê o mundo daqui. Eu vejo daqui, você vê daí, certo? Como eu vejo daqui... É muito mais fácil eu ver para fora do que para dentro. Ver para dentro demanda de mim exercício. Adão e Eva, primeira família, criada por Deus, cheia de paz, rompe com Deus caos. E no primeiro retrato de família, a gente tem um homem que joga na conta do outro a responsabilidade pelos seus próprios erros. Você sabe que muitos e muitos séculos depois, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, que talvez seja a carta mais importante do Novo Testamento, que é a carta de Paulo aos Romanos. Nessa carta, Paulo chama Jesus de segundo Adão. Olha só que coisa genial. Ele diz que houve o primeiro Adão e que houve o segundo Adão. E que o primeiro Adão é o Adão da desobediência, mas o segundo Adão é o Adão da obediência. Adão é o nome da humanidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte. Se a humanidade, representada nesse primeiro homem, porque rompeu com Deus, bagunçou todos os seus esquemas e os seus sistemas, de tal forma que mesmo na família, que é o núcleo que a gente mais protege a acusação e terceirização de responsabilidade, o segundo Adão é a possibilidade de a gente Reviver a nossa humanidade. E, de fato, há uma diferença brutal do primeiro Adão para o segundo Adão. O primeiro Adão acusa. O segundo Adão chama para si. O primeiro Adão prolonga o mal. O segundo Adão encurta o mal o primeiro Adão traz desesperança o segundo Adão traz esperança nós não precisamos mais viver família como o primeiro Adão vivia ainda que isso nos seja muito natural e instintivo porque o primeiro Adão ainda tem as suas sementes dentro da gente mas o segundo Adão veio reensinar a gente a ser gente e veio reensinar as nossas famílias a serem famílias. De tal forma que os nossos núcleos familiares não precisam mais ser esse ambiente de pessoas que pretendem perfeição quando na verdade não têm condição de oferecer, que escondem as suas falhas como se fossem as únicas que falhassem e que terceirizam a responsabilidade pelos seus erros. A gente pode ser família de um jeito diferente. Deixa eu falar um negócio para você. A gente pode ter uma banda bacana, a gente pode ter uma luz sensacional, a gente pode ter uma comida maravilhosa. A gente pode ter um culto de uma adoração legal e a palavra pode ser impactante. Mas sabe do que o mundo precisa? De contato com famílias que vivem a sua humanidade como o segundo Adão e não como o primeiro. Porque o que vai impactar as pessoas num cenário de terceirização de responsabilidade pelos seus erros não é uma estética Cúltica, pública, de uma hora e meia ou uma hora Que dê a elas uma sensação de arrepio O que vai impactar é elas perceberem Ao sentarem à mesa do seu lado, do meu lado Que dá para ser família de um jeito diferente Que a casa delas não precisa ser um lugar de guerra Que elas podem viver em paz que ser um bom homem e uma boa mulher não significa fingir que não há dentro de si falha. Que o perdão é uma possibilidade. Que ter contato com um lado mais sujo de quem nós amamos não faz de nós pessoas, me perdoem aqui a expressão, frouxas. Que a vida, na verdade, é essa jornada de aliança com gente que às vezes nos fere, mas que com a graça de Deus a gente pode refazer e caminhar e reconstruir. Na primeira família já houve um cenário de caos, mas Deus não desistiu da primeira família, o que me faz acreditar que Deus não desiste de família nenhuma. Ele só diz assim pra gente, tem o primeiro Adão que joga no colo do outro e tem o segundo Adão que absorve tudo na cruz e diz assim, interrompam o ciclo imaturo de passar a batata quente pro outro, sentem-se, conversem, se entendam. E sigam. Não é fácil, não é simples, não se explica em meia hora, mas eu acho que é possível. Com muita graça de Jesus, com muito esforço da nossa parte e com desejo de sermos melhores todos os dias e de fazermos das nossas famílias esse ambiente de gente que impacta outras famílias porque aprendeu que pelo poder do Evangelho, o segundo Adão mudou radicalmente o curso da nossa sorte. Vamos orar. Queria que você orasse aí pela sua família. Talvez o seu cenário hoje seja um cenário de paz. É possível que o seu cenário seja um cenário de conflito. Queria encorajar você a orar pela sua família, agradecer pela sua família, interceder pelo que for preciso. E eu queria que você se lembrasse: Deus cuida de você e dos seus, cuida muito, muito mais do que você imagina. Então, aprenda de Deus ao ouvir essa canção se lembre das palavras de Jesus vocês cansados e sobrecarregados venham a mim e aprendam de mim porque o meu fardo é leve última oração Pai, eu quero te agradecer por esse cuidado especial que o Senhor tem pelas nossas vidas é sempre um aprendizado a gente vê o cuidado do Senhor, como o Senhor se importa como o Senhor ama como o Senhor age é sempre tão maravilhoso eu quero agradecer ao Senhor por isso que nas horas onde nós nos sentimos desamparados que o Senhor nos faça lembrar o Senhor cuida da gente, o Senhor cuida da casa da gente que nos momentos de conflito quando a gente tiver o impulso de responsabilizar os outros pelos nossos erros que a gente se lembre a gente pode assumir erro e reconstruir vida que a gente aprenda esse caminho do evangelho da graça que passa pelo arrependimento que passa pela mudança de mente que passa pela mudança de comportamento que passa pela possibilidade de sermos novas pessoas todos os dias e que essa experiência de mudança de vida seja para o benefício de toda a nossa casa que a gente viva nessa mesma fé que a gente encontra na Bíblia de gente que orava pela sua casa de gente que santificava a sua casa de gente que diante dos dilemas que vivia em casa se lembrava de que com o Senhor podia contar e contava com o Senhor faça da nossa comunidade uma comunidade de famílias que temem a Ti nós não queremos esse lugar de pretendermos famílias perfeitas, porque isso só nos leva à canseira e à mentira. Nós queremos esse lugar de uma humanidade vivida, mas vivida a partir da vida do segundo Adão e não do primeiro Adão. Que a nossa humanidade seja repensada a partir de Jesus e que a gente seja potencializador dessa esperança do Evangelho abençoe profundamente cada família aqui abençoe nosso coração traga paz ao coração que não estava em paz e leva todo mundo debaixo da tua graça debaixo do cuidado do Senhor numa cidade violenta e má como é a nossa proteja as nossas famílias Senhor quando a gente sair, quando a gente voltar que o Senhor acampe os anjos do Senhor ao nosso redor que os nossos dias sejam vividos com a consciência de que a Ti nós devemos honra, glória e louvor. Por essa noite eu te agradeço pela Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.